0: El podcast de Miriam Tirado. Tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Miriam Tirado. Los meses pasan volando y ya vuelvo a estar aquí. En el capítulo de hoy te hablaremos en la sección La madre que me parió sobre cuándo es ideal empezar con la crianza consciente y qué pasa. Si la has descubierto cuando tus hijos ya son un poco mayores, ¿es demasiado tarde? Pero hay más cosas en este capítulo. En la sección La respuesta, hoy responderé a una pregunta que llevo varias semanas recibiendo en la ronda de preguntas semanal de Instagram, que es ¿qué hago si mi hijo tiene amistades que son una mala influencia? Y en el apartado de noticias, algunas que no te puedes perder. Sin más preámbulos, ¡vamos allá! ¡Empezamos!
1: la madre que me parió
0: ya está conmigo aquí ángel torres mi madre psicoterapeuta corporal y educadora prenatal con más de 30 años de experiencia acompañando a mujeres embarazadas y también a sus parejas hola mamá qué tal
1: pues muy bien encantada de estar aquí de nuevo
0: Hoy quería hablar contigo de algo muy concreto y es cuándo dirías que es recomendable empezar con la crianza consciente. Hay quien dice, pues eso, ¿no? Que, que esto hasta que el niño no tiene, empieza a tener, pues eso, dos años, tres años, ¿no? Que empieza a hacer cosas que a lo mejor no son adecuadas, entonces ahí es el momento, pero ¿tú qué dirías?
1: En crianza, claro, es cuando está el niño, pero hay un espacio de tiempo que es en el momento en que sentimos, deseamos tener un hijo. Ahí ya se abre un espacio que es muy importante vivir de manera consciente. No estamos criando, pero lo estamos pensando, lo estamos imaginando. Y en este imaginar, a veces empieza a... Venir a veces la propia historia, cómo he sido criado, cómo ha sido mi llegada, qué ambiente había cuando uh, yo llegué al mundo. A veces esto viene a la mente de manera muy inconsciente. Nos encontramos pensando algunos de estos aspectos que realmente tienen que ver después con la crianza consciente. Hacer este espacio mental y poderlo compartir si hay pareja, porque a veces vienen las ganas de tener un hijo y el tema de la pareja está muy verde. A veces estás con la pareja que tú ves que va a ser difícil tener un hijo con esta pareja porque no quiere o porque ves que no ibais a coincidir en nada en la crianza. Esto a veces es un momento duro porque dices, estoy con esta persona, pero no sé si quiero tener hijos con esta persona. De alguna manera ya vas haciendo este espacio para uh, irte imaginando, irte preparando cómo va a ser esta crianza.
0: En realidad, y si me remito a mi propia experiencia... Yo creo, y en mi caso fue así, la crianza consciente empezó casi a mis 20 años cuando… o tenía 19, creo… cuando empecé a hacer terapia. Es decir, empecé a hacer terapia para indagar sobre mi propia infancia… Porque eso, yo tenía clarísimo que quería tener hijos y sabía que con todo lo que yo pues, sentía por dentro, había cosas de mí que necesitaba sanar antes de. ¿no? Entonces, de alguna forma, aunque en ese momento no tuviera hijos todo ese trabajo, no supongo que ya iba preparando el terreno para poderles criar desde otro lugar, más adulto y menos
1: removido desde mi niña uh, pues, interior. ¿no? Evidentemente, la terapia ayuda un montón. En tu caso, cuando empezaste a hacer terapia, era para tu bienestar y te encontraste pues, con, con tu historia personal. La vida por sí sola... A veces ya te abre estas ventanas, ¿no? En cuanto empiezas a ponerte en contacto con la posibilidad de tener hijos o con el deseo de tener hijos, hay cosas que se destapan. Evidentemente, en terapia tienes una guía, tienes un acompañamiento y es como mucho más fácil, pero la vida por sí sola te va abriendo estas ventanas. Y si vives con los ojos abiertos, si vives de manera consciente, ya vas teniendo pistas, vas vislumbrando también qué dificultades pueden venir y tienes también la oportunidad, como dices tú, de poderlo trabajar antes para luego, una vez recibas a tu hija, a tu hijo o cuando ya estés embarazada, pues puedas vivirlo desde un lugar más tranquilo, con más paz.
0: Digamos que podemos hacer una preconcepción consciente, un embarazo consciente y luego una crianza consciente y todo al final no deja de ser una vida consciente, ¿no? Cuando entramos en, en esta forma de vivir donde ponemos conciencia a nuestro aquí y ahora no hay áreas de nuestra vida donde no quedan aquí, ¿no? Es decir, tú no puedes criar consciente y, y no, no sé, ¿no? Por ejemplo, no, no, no preocuparte un poco por la alimentación consciente, ¿no? Es como que hay como un todo, ¿no? cuando empiezas a poner el foco en vivir de una forma consciente esto abarca todas las áreas de la vida ¿no? pero supongamos, por ejemplo que hay alguien que ha vivido de una forma que esa persona considere como poco despierta y que ha como despertado justamente gracias a su hijo, cuando ya ha estado a, o sea, aquí con dos, tres o cuatro años, se ha dado cuenta de todo esto que hemos estado hablando, se ha dado cuenta cuando ya su hijo era un poco mayor y viene de haber aplicado toda una forma de crianza que ahora, a día de hoy, no está nada en sintonía con lo que piensa o con lo que vive, pero lo ha hecho durante dos, tres o seis años. ¿no? Muchas de estas personas a veces me dicen, a mí me sabe muy mal a haberlo hecho así y siento que llego tarde, ¿no? ¿Qué les diríamos? Porque claro, si nos han escuchado, hemos dicho que esto empieza pues, con la vida misma, es decir, en, en el momento en que empiezas a, a pensar en tener hijos, por ejemplo, o incluso antes,
1: pueden pensar que han llegado tarde. ¿Es, es así? Nunca se llega tarde y siempre hay tiempo de reparar. Lo que hacemos cuando rememoramos el pasado es traerlo al presente. No volvemos al pasado, sino que pensamos en el pasado desde este momento. En este momento, siempre en el momento presente, tenemos muchos más elementos de conciencia, de, eh, de autoconocimiento, que seis años atrás. O en mi caso... 14 o 15 años atrás, que es cuando yo me di cuenta, me saltó la ficha, yo sí que, que podía pensar pues, que iba con retraso y tú sabes que no, no es así, que siempre todo se puede reparar. Entonces, en este traer el pasado al presente, no es justo culparnos por la conciencia que no teníamos años atrás, pero sí, en cambio, podemos poner una mirada conciliadora, amorosa, comprensiva a cómo lo hemos vivido y comprender cómo lo hemos vivido y rememorar poniendo la mirada que nos habría gustado poner, que ahora nos hubiera gustado que hubiéramos puesto, ponerla ahora. Y esto en cuanto lo puedes realizar desde un lugar profundo, amoroso y sincero, llega directamente al hijo o a la hija, tengan dos años, cuatro, quince o cuarenta. Esto te lo puedo asegurar.
0: A veces también tenemos la creencia errónea de que llegará un día como una meta, ¿no? Llega a un día que ya eres consciente del todo, ¿no? Que has llegado como al número diez. Esto es imposible, ¿no? ¿Y por qué? Porque vamos aumentando conciencia día a día. Y a mí me ha pasado mucho no de pensar, miras atrás y, y, y yo pienso, ostras, ahora haría cosas distintas, ¿no? Porque pues no sabía X, no, no pensaba así como pienso ahora en muchas cosas, porque vamos evolucionando no y vamos creciendo a lo largo de la vida. Entonces, no hay como una meta, ¿no? La meta yo creo que es el crecimiento y es el proceso. No podemos pensar en, bueno, ahora si me pongo las pilas, llegaré a X punto y ahí chicha casa, ¿no? Ya, ya estará todo el camino hecho. Esto no termina nunca, ¿verdad? Porque luego, mmm, bueno, los viejos crecen, pero van cambiando
1: las etapas y vienen nuevas cosas. Nuevas cosas, nuevos retos. Siempre cuando nos vamos a enco encontrando con cosas nuevas, empezamos de cero con, con ello. Y lo que importa es la presencia, la atención y el día a día y entender que nuestros hijos no necesitan una madre perfecta un padre perfecto porque esto no existe. Entonces, cuando nos ponemos metas o cuando tenemos la fantasía que llegará un día que pasará X, esto sale del ego y del sobreesfuerzo. Y realmente para vivir con conciencia necesitamos abrir un espacio interior y esto se hace desde el silencio y desde la quietud, no desde el sobreesfuerzo. Es que si esto dependiera de la voluntad, muchas personas seríamos, vamos, ahí por por poner ganas no quedaría. Entonces tiene que ver con este darnos este espacio para esta autoescucha. También hay mucho de autoexigencia y de
0: búsqueda de la perfección, no como si hubiera la perfección en eso y esto no existe. Somos humanos y humanas no y en la humanidad que, que nos define hay este crecimiento y este no parar nunca de, pues eso, ¿no? de aprender cosas y de ir poniendo cada día un poquitín más de conciencia, que es de lo que se trata. Si queréis más sobre preconcepción consciente, embarazo consciente y crianza consciente, os recordamos que tenemos un libro que escribimos hace la friolera, atención, de 16 años. Salió en catalán en esa época y que ahora, este año, en 2021, se ha vuelto a editar en castellano. Es un libro que hicimos a cuatro manos, donde ah, bueno, pues hablamos de, de todos estos temas, creo que de una forma como muy amena y, y que les puede gustar muchísimo, ¿verdad?
1: Sobre todo si están embarazadas, claro. porque es un libro de acompañamiento a la gestación, parto y crianza consciente.
0: Si queréis un poquitín más y queréis eso, ¿no? Estoy embarazada y quiero... Pues uh, profundizar muchísimo más en todo eso, que sepáis también que tenéis un curso online que hemos hecho las dos y que lo tenéis en miriamtirado.com
1: disponible para hacer a vuestro ritmo. Este curso también es muy adecuado en cuanto empiezas a vislumbrar que va a empezar tu preconcepción, tu puesta a buscar este hijo. Entonces mm, te acompaña mucho en esta etapa.
0: Es decir, que no hace falta que estéis de tres meses para empezarlo, que si estamos ya en ese momento en que hemos dado el pistoletazo de salida de vale, nos ponemos a buscar, puede ser un muy buen
1: momento porque también hablamos de eso, ¿no? De la búsqueda de, de fertilidad, etcétera. Y de si esta búsqueda pues lleva su tiempo. Que viene un momento de nervios a veces y de bloqueo.
0: Y de impaciencia muchísima. Bueno, Ángels, pues mamá, gracias por estar aquí. Nos vemos el mes que viene, ¿sí? Encantada.
1: Hasta el mes que viene. La respuesta.
0: En este onceavo episodio del podcast de Miriam Tirado llega otra pregunta de las que últimamente en la ronda de preguntas semanal que hago en Instagram, si no me seguís ya podéis ir hacia ahí, mi perfil es miriamtirado.cat, me han hecho varias veces ya. He elegido la última que me llegó hace pocos días y dice así, creo que el mejor amigo de mi hija que tiene cinco años es una mala influencia, ¿qué puedo hacer? Vamos allá con la respuesta. Lo primero que, que le diría a esta mamá que me escribió es que entiendo que eso es algo que la remueve. Nos remueve ¿no? cuando vemos que nuestros hijos se relacionan con personas, con niños... Que, pues consideramos que no les tratan suficientemente bien o que les enseñan cosas que no nos gustan mucho o que tienen comportamientos un poco inadecuados que nuestro hijo no tiene y tenemos un poco de miedo de que los pueda pues, imitar o asimilar. Les amamos muchísimo a nuestros hijos, pero muchísimo, muchísimo. no Y además... Nos toca a nuestro pasado de experiencias vividas también con personas que a lo mejor traspasaban nuestros propios límites, que considerábamos que no nos trataban del todo bien y con las cuales a lo mejor teníamos pues miedo o dificultad de defendernos. Y claro, obviamente, pues no queremos que nuestros hijos vivan esas situaciones, no queremos que sufran. Y cuando vemos esas situaciones, a lo mejor en el parque o cuando nuestro hijo por la noche nos cuenta que le ha pasado algo en el cole con ese amigo que tiene, esa amiga que tiene, pues eso a veces nos remueve muchísimo y nos sulfura. Pero Vamos por partes. ¿Qué significa aquí mala influencia? A mí me faltan elementos, ¿no? Porque dependiendo de lo que esta mamá me dijera, yo le diría, bueno, mala influencia, esto eh, pues es, es un comportamiento súper típico en niños de 5 años, que si no lo hace este niño, lo hará otro, o otra niña, o la prima, o quien sea, ¿no? Y, eh, claro, tenemos que saber un poco dónde está nuestro listón, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Aquí... Yo deduciré que estamos hablando de comportamientos que no nos gustan, ¿vale? Y es normal que haya estos comportamientos que no nos gustan mucho porque los niños en la primera infancia, a estas edades, estoy hablando de niños de 5 años, tienen muchos comportamientos inadecuados. Son pequeños, están todos en la fase egocéntrica, en una etapa de yo, 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 yo y luego yo... Y les cuesta compartir, tienen poca empatía, son muy poco diplomáticos, van muy a saco, viven las emociones muy intensamente y por lo tanto tienen muy poco autocontrol y a veces se comportan pues eso no de forma ruda, desagradable, exigente, impaciente, un poco tirana. Bueno, es normal esto en esta edad es normal. Esto no significa que tengan que, que, que tengamos que decirles, vale, pues mira, anchas castilla, haz lo que sientas. No, obviamente tenemos que poner límites, ayudarles a autorregularse, a gestionar todo eso que están sintiendo, pero digamos que a esta edad estos comportamientos son totalmente normales. Tenemos que también comprender que cada niño viene con su mochila, cada niño viene con un pasado... Tiene unos progenitores que hacen determinadas cosas, que han aprendido otras muchas en otros lugares, con otras personas. Tienen su background a nivel emocional, viven en sus casas y en sus vidas un montón de emociones que a veces son mejor gestionadas y a veces son muy mal gestionadas, con lo cual vienen cada cual con su pequeño o enorme malestar al colegio. En este caso, era algo que estaba sucediendo en el colegio, ¿no? Si es en el cole, no estamos allí. No podemos hacer mucho cuando esto sucede. Bueno, ni mucho ni poco, porque es que no estamos. Por lo tanto, cuando nuestro hijo nos cuente lo que ha pasado, especialmente si es algo recurrente, y cada día vemos que nuestro hijo nos está contando estas dificultades que tiene con una persona en concreto, con una amistad, tenemos que, obviamente, hablar con el adulto de referencia en el aula, ¿no? ponerle en alerta y a lo mejor también sabe cosas que nos puede contar y juntos comunidad educativa y familia podemos trabajar para que eso nos siga sucediendo. Es importante que trabajemos en equipo, esto en el caso de que sea en el cole. No dudéis de vuestros hijos, cuando son especialmente pequeños y os cuentan cosas, no suelen mentiros. Obviamente os lo cuentan de la forma en que ellos lo han vivido y os faltan otros elementos, pero bueno, por eso pues, hablaréis con, con la maestra, el maestro, o a lo mejor con la madre o el padre del otro niño, y así, eh, con esta puesta en común, podréis acabar de encajar las piezas en el puzzle Pero cuando os cuentan que se han sentido mal, que lo que ha pasado... A estas edades no suelen mentir en estas cosas que le remueven de verdad. Por lo tanto, tenemos que ponernos manos a la obra y ver qué está pasando. No entrar a la yugular, no decirle a nuestro hijo «¿Pero no has avisado a la maestra? ¿Pero por qué no le has dicho que parase? Es que tienes que defenderte». Cuando algo nos remueve, muchas veces salimos a, pues, a, a intentar solucionar ahora de raíz ya la situación. Y esto no funciona así. Lo primero que tenemos que hacer es validar a nuestro hijo. Se lo está pasando mal. No necesita que le reprochemos su actitud. No necesita que juzguemos si se defiende o no se defiende. Ahora no es un buen momento para machacarle. Bueno, nunca lo es, pero en este momento especialmente. ¿Por qué? Porque lo que necesita es comprensión, validación, apoyo y mucho acompañamiento para que desde esta empatía él se sienta apoyado y desde aquí pueda ir integrando, primero ir canalizando todo lo sentido y lo vivido y luego ir empoderándose para aprender a poner límites. Luego, juntamente con la maestra, ya decidiremos qué podemos hacer en este caso en concreto y si hay algunas cosas prácticas en el aula, en el patio, que se pueden hacer para romper a veces estas dinámicas donde hay algún niño que a lo mejor manipula a otro o con comportamientos un poco inadecuados que pueden perjudicar al que aparentemente no sabe defenderse pero a la vez ah, pensemos que es un niño, que son niños y que necesitan ayuda. Todos, el que se lo está pasando mal porque es el que se siente víctima y también el que está pues, teniendo estos comportamientos inadecuados a estas edades de infantil que a lo mejor no es ni siquiera consciente de que eso está dañando a otra persona. ¿Qué pasa si cuando ocurren estas cosas, cuando lo vemos en un lugar donde sí estamos, es decir, no es en el cole donde no podemos hacer nada, sino que estamos en el parque, en un evento familiar, lo que sea, y vemos este, estos comportamientos inadecuados con nuestro hijo o con otro niño. ¿no? Y yo aquí os diría que en estos casos tenemos que intervenir es a partir de lo que les enseñamos los adultos y cómo gestionamos estas situaciones de conflicto, que ellos van integrando una forma de proceder asertiva donde van integrando pues eso que sí se puede hacer y que no unos límites conscientes y claros, por lo tanto no tengáis miedo en intervenir, obviamente hay edades, especialmente ya primaria, secundaria, donde pueden en los mismos gestionarse desde el llegar a puntos de unión y de acuerdo, pero cuando son son tan pequeños, imagínate, dos, tres, cuatro, cinco años necesitan de nuestro apoyo, de nuestra gestión emocional y de nuestra intervención. A veces hay quien dice, bueno, y no les estamos sobreprotegiendo cuando no tienen herramientas, cuando no tienen madurez, cuando son tan pequeños. Esto no es sobreprotección. Esto es enseñarles, esto es ayudarles, esto es acompañarles. La sobreprotección es, con un niño que sabe perfectamente, pues eso, ¿no? gestionar eso, entrar nosotros porque eh, necesitamos sentir que tenemos el control de esa situación o porque no confiamos en él o porque mil cosas. No es el caso que nos ocupa hoy. Aparte de eso, os diría que tengáis comprensión de la situación, de lo que está ocurriendo, también con el niño que aparentemente sentimos que es una mala influencia que intentemos comprender, pero también le pongamos compasión. Esto no significa que no tengamos que poner límites claros. Y a veces el límite claro tiene que ser no quedar con eh, este niño fuera del colegio um, por no poner más horas de interacción entre los peques, porque pues no se saben relacionar a estas alturas y con los patrones que han ido pues, elaborando ¿no? en su relación. Por lo tanto, importantísimo que... Aparte de hacer todo esto que os acabo de contar, penséis que no solamente actuamos cuando ya tenemos un conflicto ocurriendo, sino que mucho antes de que todo esto ocurra, porque esto va a ocurrir algún día, vuestro hijo vuestra hija tendrá a alguien cerca que a lo mejor no nos acabará de gustar, que para estar vosotros tranquilos de que tiene las herramientas de que sabe defenderse, de que sabe decir no, etcétera, que pongáis las bases de este acompañamiento emocional, asertivo, consciente, sereno, que seáis ejemplo, que sepáis gestionar vuestras propias emociones, que pongáis límites a la gente que traspase uh, pues, vuestros límites ¿no? y que, que no os respeten, que enseñéis a vuestros hijos que merecéis todo el respeto y que desde vuestro ejemplo ellos vayan integrando, que ellos también lo merecen, que les respetéis siempre. De esta forma saben que merece en ser respetados, que les deis herramientas, pero también que tengáis paciencia porque no se nace enseñado. Y para poder ir aumentando en herramientas, en, en pues, formas de poner límites, de defendernos, etcétera, tenemos que haber pasado por varios conflictos también. Los conflictos nos ayudan a aprender de ellos y nos ayudan a ir integrando pues, más empoderamiento y más herramientas. ¿no? Por lo tanto, sobre todo, tened paciencia y confiad no solamente en ellos, sino también en la vida, que les va a ayudar a crecer y aumentar pues, aprendizajes, herramientas y formas de lidiar con las relaciones que van a establecer a lo largo de la vida. Ojalá esta respuesta os haya ayudado a muchos y ya sabéis, a trabajar en una buena base. Noticias. Entramos en el apartado de noticias y quiero deciros que todavía estáis a tiempo de apuntaros al programa de acompañamiento de emociones propias y de los hijos que empieza el próximo 8 de noviembre. Esta es la sexta edición y en ella vamos a estar juntos tres meses trabajando en grupo, qué hacer con todas las removidas emocionales que tenemos dentro a menudo y qué hacer con las de nuestros hijos. ¿Cómo podemos ayudarles a que crezcan sanos y equilibrados emocionalmente? Te recomiendo que este programa lo hagas con tu pareja. Compráis un programa, pero lo hacéis los dos juntos. Me tendréis que pasar el mail de las dos personas que lo hacéis para así no solamente crecer a nivel individual, sino también juntos, gracias a la crianza de vuestro hijo y tener un foco muy claro y muy común tendrás durante tres meses vídeos teóricos, sesiones grupales online conmigo cada 15 días, ejercicios, comunidad, meditaciones guiadas y mucho más para que sea un programa realmente transformador para ti y para los que te rodean. Tienes toda la información en miriamtirado.com. Más cosas. Este mes de noviembre es mi cumpleaños y como cada año lo voy a celebrar durante una semana ofreciéndote algo muy especial. Así que estate atenta o atento y sígueme en redes y en mi web para saber qué es y que no te lo pierdas. Y por último, he entregado ya el que será mi próximo libro, uno que he disfrutado muchísimo escribiendo y que también me ha removido por dentro, ya que es un temazo que estoy deseando que tengas en tus manos. Muy pronto te daré más detalles y podrás saber de qué va y ojalá que te encante.
1: And soon,
0: Espero que este capítulo 11 del podcast de Miriam Tirado te haya gustado, pero sobre todo que te haya ayudado de alguna forma. Si quieres proponerme temas, escríbeme a info.miriamtirado.com y me encantará recibir tu feedback del podcast y posibles temas para un futuro. Gracias por estar ahí y hasta pronto. El podcast de Miriam Tirado. Tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común.